1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales, una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado reflexionando mucho estos días, yo estoy muy contento de saludarles, me llamo Víctor Hernández y también contento de saludar a mis amigos comenzando por Sofía Flores, hola Sof.
0: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Ya sintiendo un poco más de calorcito y lluvia, ¿tú qué tal?
0: Sí, sí, definitivamente se siente ya la primavera y, y con este cambio climático asqueroso, ya uno ya no sabe qué esperar.
1: Exacto, exacto. Pero sí sabemos que podemos esperar a nuestro querido Patch, anda por acá, Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes y muy contento de, pues de seguir aquí contando historias cienciacionales y además de celebrar que es abril, el mes del niño. <risa> Eso fue muy inesperado. Claro. No se sabe qué esperar, Sofía.
1: ¿Tendremos
0: de, también... día del niño este año?
2: Yo, Ay, creo, yo sí. creo que no hay que dejarlo.
1: No hay que dejarlo. Por lo menos del niño interior o niño confinado, como dicen también. Oh. Mm. Oye, pero también está con nosotros un invitado, eh, preséntanoslo, por favor.
0: Está con nosotros el eh, candidato a doctor, que ya entregó la tesis, entonces en realidad ya nada más es papelería lo que necesita mm. para que ya le llamemos doctor, Rafael Díaz Hernández Rojas, quien está formando parte de su programa de doctorado en la Universidad de La Sapienza en Roma. Hola Rafael, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? No, el gusto es mío, estoy muy, muy emocionado de estar con ustedes
0: que hay que decir que tú estás del otro lado del charco, entonces eh, tú vas siete horas adelantado de nosotros en el tiempo y es buena noticia saber que el mundo todavía no se acaba.
3: <risa> sí, exacto. Pueden llegar hasta la hasta, hasta la tarde, si sí van a llegar. <risa> <risa> Está buenísimo. Pero, ¿Pero qué tal el calor por allá? Ay, Pues la verdad es que ojalá hubiera, porque la primavera como que aquí no, no ha pegado todavía. Sí,
0: okay, sí, okay. Estaba leyendo ayer que en Francia están teniendo que encontrar medidas, bueno, más bien eh, seguir medidas para que los viñedos no, no sufran con las heladas que están teniendo, entonces está cañón por allá, ¿no? Ahorita, Rafael. Sí, sí,
3: sí. sí. ¿Qué
0: hay que ¿Quién sabe qué pasó? Perdona.
3: Ah, no, pues perdón, perdón.
0: el cambio climático. <risas> este, pero bueno, tú que te dedicas particularmente a la física estadística, que ya nos vas a hablar de eso porque también trabajas con sistemas desordenados, en una de esas también nos cuentas qué tiene que ver esto, por ejemplo, con el cambio climático, que seguramente algo tiene de implicaciones, ¿no?
3: Pues sí, hay modelos. Aunque la verdad en eso no soy así como experto, pero algo Ajá. habrá, sí.
0: Y aprovecho también para terminar de presentar, perdóname Vic, terminar de presentar a Rafael, quien él eh, estudió también su maestría en la UNAM, eh, específicamente en temas esto de física y estadística, y sigue eh, fervientemente las reglas de no salir de casa y que además es una anacoreta nivel 50, y ya con eso terminó la presentación.
1: Perfecto, pues eso, eso sí que lo pinta de cuerpo completo. Muy bien, nos da mucho gusto que estés con nosotros, Rafael, y pues podemos entonces ir comenzando este episodio en el que les tendremos un poco acerca de inteligencia animal, específicamente de cefalópodos. Les platicaremos también de sesgos que hay en la investigación, cuando la investigación solo se hace en un idioma específicamente en inglés. Y, bueno, con Rafa, precisamente, él nos contará a respecto de, como bien decía Sof, la física estadística de los sistemas desordenados y algunas aplicaciones, ¿no? Quédense, pues, con nosotros para escuchar estos temas que les traemos y podemos ir comenzando. Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo
0: entrenarte como he entrenado a los cinco. Ahora veo que la manera de llegar a ti... Es con esto.
2: ¡Oh, genial! Porque tengo hambre.
0: Bien, cuando hayas entrenado, comerás.
2: Empecemos.
1: Muy bien, amigos. Bueno, esta primera sección me tengo que platicarla a mí. Y precisamente voy a hablar de eso que anunciábamos: que es inteligencia de animales. Eh, específicamente de cefalópodos, específicamente de un cefalópodo <risa> que, que se parece mucho a un calamar, eh, pero su nombre, bueno, su nombre científico sepia officinalis, pero en muchos lugares es conocida como sepia común o también le dicen jibia o choco o caón eh, y es, eh, imagínense, un, un cefalópodo con tentáculos, perdón, un... Eh, eh, ay, se me acaba de ir el nombre del que no es el pulpo, pero que también tiene tentáculos. ¿Qué pasa con...? ¿Calamar? Ajá, un calamar. O sea, uh -huh. imagínense un calamar, pero con tentáculos muy chiquitos, ¿no? Muy cabezón, con tentáculos muy chiquitos. Esa es más o menos una sepia. Sin embargo, antes de que yo les platique del estudio en particular, me gustaría hacerles una pregunta un poco para abrir boca y quizá nunca mejor dicho. Amigos, <risa> todos tenemos antojos muy particulares de comida, ¿no? Nos, 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 nos fascinan ciertos platillos, quizá. Y lo que yo les quiero preguntar es ¿qué comida o qué platillo, eh, con cuál comida o platillo, no se pueden controlar cuando lo tienen enfrente, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál rompe su fuerza de voluntad y terminan por entregarse a comerlo cuando lo tienen enfrente?
0: Esa es una pregunta complicada porque una cosa es como la chatarra
1: mm.
0: o sea, las palomitas del cine, por ejemplo uh -huh. que uno se intenta contener por ejemplo en las primeras citas así para no quedar mal y al final no termina devorándose devorarse <risa> las palomitas ajá, ajá. Este... es que una cosa creo que son cuando no te puedes contener y otra cosa es tu platillo favorito, ¿no?
1: claro, claro, exacto, sí aquí yo les pregunto con cuál no se pueden contener, puede que sea su favorito o ¿no? no, o puede que sea otro tipo yo sí de la pizza, pizza la pizza mm.
0: Yo creo que papas que sean de botana en todas sus formas y palomitas.
3: A Rafael. Híjole, yo creo que yo estoy de acuerdo con, con Sofía. Sí, las botanas, no todas, pero sí las papitas o las palomitas, aunque digo así, bueno, voy a comer cinco ya. No, no, no. O uh -huh. sea, no puedo acabarme el paquete antes de que empiece la película. Sin problema. Sí. Ay,
0: lo que sí. son las fiestas cuando hay botana y ya no, ni te enteras de cuánto ya llevas.
1: Exacto y ya y, que estás entrado sí, sí, además le, le metes hasta los sabritones. ¿no? Sí, Como ya he entrado en tragos suele, ni te así. das cuenta.
0: Exacto y con la con la compañía tampoco te das cuenta. No, qué horror, Víctor.
1: <risa> bueno, no quería hacerles pensar en cosas tristes, pero eh, sí, sí les hacía esta pregunta porque eh, el estudio que hacen eh, un equipo de investigadores liderado por Alexandra Schnell de la Universidad de Cambridge, y, y bueno, con un equipo que trabaja en varias otras universidades en Austria y Estados Unidos, hace un estudio con este cefalópodo, con este animal que les contaba, la sepia eh, que tiene que ver precisamente con el autocontrol, ¿no? con el autocontrol enfrente de una comida sabrosa. No sé si ustedes también han oído a respecto de un cierto estudio en psicología que pues últimamente se ha hecho un poquito más quizá eh, famoso y conocido, que es el estudio de los malvaviscos. En este estudio se. casi siempre se hace con, con niños pequeños ¿no? de ciertas uh -huh. edades. Precisamente para como evaluar qué tanto qué tanto autocontrol tienes y qué tanto puedes pensar en el futuro, digamos. Eh, en este estudio se les pone eh, a, a niños un malvavisco enfrente, pero se les dice que si pueden esperar una cantidad de minutos, cinco o diez minutos sin comerse ese malvavisco, les van a dar dos malvaviscos después. Pero que si se lo comen en el momento, pues ya no les van a dar nada después, ¿no? Eh... Entonces, este, este estudio precisamente pues, se supone que intenta decirnos algo al respecto de este qué tan, qué tan buenos somos para planear el futuro, pero también qué tan buenos somos para como sopesar la, 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 las recompensas del presente contra las recompensas que pueden venir después, ¿no?
0: Un poco y, tiene que ver ajá. con, por ejemplo, la eh, pro, no sé si lo estoy diciendo bien, pero, pero con procrastinar o procrastinar. Que, que dicen que es eso, que cuando procrastin... Ay, no sé si lo estoy diciendo bien, <risa> pero bueno, cuando tienes esta situación de que dejas todo al final, uh -huh. es porque estás eh, utilizando un placer en este momento que eventualmente se va a convertir en algo que no es benéfico. Eh, sí, sí. Algo así. Yo, yo justo, Vic, ahora con el encierro, con la pandemia, he visto uh -huh. que se volvió una tendencia por parte de mamás el dejar como una cámara oculta y hacerles esa orden a dejarles esa orden a sus chiquitos. Ah, ¿sí? Lo sé, sí, lo sé, porque uno de mis amigos, su hermana, lo hizo con su niño, con el sobrino de mi amigo, y me mandó el video. Y es una ternura ver cómo el niño mm. así voltea a ver el, el, la galletita y así se ve cómo se le antoja, se le antoja y voltea a ver al techo para no ver la galletita. Ajá, y ya que regresa ajá, ajá. su mamá, ya se abalanza sobre la galletita, pero se ve cómo sufre, pobre niño, y según yo fue una tendencia en redes sociales de pandemia. Sí.
1: sí, es que ese estudio, se o sea, hay quien ha querido asociarlo con algunos rasgos de personalidad en el futuro, ¿no? Creo que la correspondencia no siempre es tan directa, ¿no? O, o a veces puede ser un poco engañosa. Um, pero pero sí se ha querido asociar con muchos otros comportamientos, ¿no? O sea, con el hecho de, por, justo ese, ¿no? De que puedas postergar el placer inmediato pensando en el, en el futuro. Que, que podrías decir, bueno, eso claramente se relaciona con ahorrar, ¿no? Por ejemplo, pero, pero un estudio así tan específico mm, quizá no sea tan determinante en humanos, ¿no? Pero sí que es interesante eh, saber si otros animales, además de los humanos... Eh, tienen esa capacidad ¿no? la capacidad de controlarse frente a una recompensa inmediata eh, por poner en contexto, nada más les platico que o sea, se han hecho pruebas con distintos animales eh, de, de un estudio así muy similar, eh, y hay animales que la han pasado, ¿no? que se pueden controlar, entre ellos primates como eh, los más cercanos a nosotros, eh, perros e incluso algunas aves, específicamente la de los de la familia de los cuervos, los córvidos. ¿no? Pero también hay unos que no lo han pasado, como. A primates eh, que están más lejanos a nosotros, los monos a, a ro los roedores no lo pasan ni los pollos ni las palomas tampoco, ¿no? eso sí que tienen problemas para controlarse frente a una recompensa inmediata ahora eh, el, la intención del equipo de Alexandre Schnell en esta ocasión era pues un poco probar esta idea en un animal que fuera muy lejano a nosotros ¿no? pero que se supiera que sí tiene por rasgos de inteligencia eh, muy particulares como pueden ser los cefalópodos uh, últimamente los pulpos han cobrado mucha notoriedad por la inteligencia que se ha visto que tienen pero también otros cefalópodos tienen rasgos de inteligencia muy interesantes y es el caso de las sepias les platico rápidamente cómo fue el estudio que ellos este que ellos hicieron ¿no? eh, ellos tenían a unas eh, algunos de estos animalitos eh, en laboratorio, ¿no? Los criaron en, en cautiverio. Y eh, lo, que, lo, lo primero que hicieron fue averiguar qué comida, qué presa les parecía más rica, ¿no? Les daban elegir entre tres y veían cuál preferían. Les daban elegir entre camarón vivo, ¿no? camarón ahí nadando, que ellos podían cazar, entre cangrejo vivo o pedacitos de camarón crudo, y entre esas tres, el que más prefirieron fue el camarón vivo, ¿no? Entonces, digamos que esa es su recompensa más sabrosa, ¿no? La comida con la que no se querían ver si se podían controlar o no. Luego, las fueron entrenando para que eh, supieran usar la, el espacio donde los iban a tener, ¿no? Imagínense una pecera transparente con algunas cuantas cámaras eh, separadas que precisamente tenían esa comida. Entonces, en el experimento primero que hicieron... Ponen a las sepias frente a dos cámaras transparentes que tienen los dos tipos de presas. ¿no? En un primer experimento la, eh, les, las colocaron con una de las cámaras que era visible lo que tenía adentro, tenía camarón crudo, ¿no? la opción no tan rica, y siempre estaba abierta. O sea, la sepia podía acceder a ese alimento. Y había también una cámara, un espacio, con una presa de camarón vivo una presa que es rica para ellas pero esa nunca se abría entonces lo que ocurría es que si las cepas elegían comer, eligían comer el camarón crudo de inmediatamente los, los investigadores quitaban el camarón vivo ¿no? eh, solamente para acostumbrarlas a esa acción y bueno las cepias siempre en este, en, esta, en este experimento siempre eligieron el camarón crudo ahora sí el segundo experimento en el que se prueba el autocontrol. Las ponen igual en una pecera con dos pequeñas cámaras donde tienen sus alimentos y eh, en esta ocasión eh, el cambio que hacían era el siguiente. La cámara que tenía el camarón vivo eh, se abría después de algunos segundos siempre y cuando las sepias no se hubieran comido al camarón crudo. ¿no? Es decir, si la sepia podía esperarse y no comer esa recompensa inmediata que tenía ahí, que tal vez no era tan rica, obtenía una recompensa más rica todavía. ¿no? Lo que vieron es que las sepias, o bueno, una, una buena cantidad de ellas, se pudieron aguantar las ganas de comer el camarón crudo y aprendieron a esperar a que se abriera la cámara con el camarón vivo, ¿no? con la recompensa más rica. Ahora sí, también observaron que conforme más tiempo duraba la espera, era más difícil para las sepias aguantar. Si se trataba de esperar cinco segundos, sin problema la mayoría lo podía hacer, eh, pero si eh, hab estábamos hablando de un minuto, minuto y medio o más, entonces muy poquitas eran capaces de esperar tanto tiempo. ¿no? Ahora, eh, ese experimento pues, ya daba un indicio de que las sepias pueden hacer esto que hacen muchos niños pequeños. ¿no? Pero también les interesaba a los investigadores eh, saber si se podía relacionar esa característica con algún otro rasgo de inteligencia. Así es que en una segunda prueba, también lo único que querían ver era qué tan buenas eran para aprender, digamos como un rasgo cognitivo que pueda correlacionarse con la capacidad de control. Entonces simplemente les ponían una prueba en la que en la pecera ponían dos figuras geométricas y las entrenaban para eh, que ellas eligieran una opción correcta que les daba recompensa, aprenden pronto y luego simplemente invertían las figuras geométricas para ver si podían, digamos, desaprender y aprender otra vez cuáles daba la comida y eh, observaron. Y lo que vieron es que las aquellas sepias que más pudieron aguantar la gratificación inmediata eran también las que aprendían más rápido. Y ese es, amigos, el experimento. ¿no? Un, un, un estudio que pues también aborda este tema de la inteligencia animal que nos tiene muy interesados últimamente. Eh, pero que es, es un rasgo muy específico que, que también está en nosotros, ¿no? Y que, quién sabe, también puede darnos algunos indicios de eh, qué tipo de inteligencia es la que tienen y, eh, y qué tipo de características pueden, pueden tener como animales, ¿no?
0: Supongo que ellos mencionan que tampoco es gratuito el que hayan escogido a este animal para hacer esta prueba, ¿no? Porque los cefalópodos, o sea, esto que dices, de que hay de la inteligencia en animales, no nada más en los humanos, pero también hay evidencia de que hay como grados, se podría decir, de inteligencia en los animales.
1: Sí, pues bueno, eh, ponerlo en grados no sé qué tan correcto sea. Quizá simplemente decir que son como distintos tipos de. Uh -huh. distintos tipos, ¿no? Y distintas capacidades. Uh -huh. eh, pero sí que los cefalópodos han sido. Un, eh, o sea, un grupo de animales muy estudiado ¿no? respecto a rasgos de inteligencia variados eh, y estas sepias en particular también ha habido varios estudios con ellos, ¿no? o sea, mm. este estudio en particular eh, es como que de los últimos que hay al respecto de de, de qué tan buenas son las sepias un poco para administrar eh, eh, digamos esa eh, el hambre o la gratificación que tienen con, con alimentos que tan buenas pueden ser para planear a futuro por ejemplo no este eh, así es que sí, sí son animales que, que los tienen muy identificados como eh, interesantes ¿no? para hacer estudios de inteligencia
2: sí claro porque este experimento y eh, digamos que involucra la variable tiempo ¿no? la conciencia de estar en esta dimensión temporal también, y, y hacer conciencia de ello.
1: Sí, que a mí me parece muy interesante, o sea, después de todo como que esa... Eh, precisamente, o sea, eh, eh, como que la capacidad de autocontrolarse casi que implica que tú puedas pensar en el futuro, ¿no? Así sea unos segundos o unos minutos, este, es, 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 es es la implicación, y eso es un rasgo que se usa para definir eh, varios rasgos cognitivos también en los humanos. ¿no?
2: Claro, y no solo el, el hecho de pensar a futuro, creo que también vale la pena recalcar que al menos para mí el hecho de, por decirlo de alguna forma, como gobernarse a, a uno mismo, mm. de, de forma estoica un poco, eh, tener ese control de, de los impulsos en un organismo, eh, también indica algunas cosas, ¿no? El, el, el hecho de ser consciente y poder reprimir eh, ciertos instintos, como tal, de ir, de, 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 impulsarte por el recurso, ¿no? Y ser regulado por esto que comentas, que es el, la recompensa y la. Eh, ser consciente que a largo plazo va a ser mucho mejor lo que uno va a encontrar. Mm -hmm,
1: claro. Sí, porque también eso podría hablar de. Eh... O sea, ¿Por qué es que las sepias u otros cefalópodos tienen este rasgo en primer lugar? ¿no? Es decir, probablemente pueda ser un rasgo que les sea útil en su ambiente específico. ¿no? Eh, que si bien entiendo las sepias no suelen ser eh, cazadoras grandes, ¿no? ni tampoco suelen tener eh, demasiados depredadores, porque son muy buenas camuflándose. Entonces, más bien su, su estrategia suele ser una de esperar, ¿no? de esperar un buen momento para tener una comida que casi que llegue a ellas, ¿no? entonces eh, como que parecería que ese rasgo es necesario para el estilo de vida que tienen, eh, pero pero bueno eso eso la correlación que pueda haber entre el estilo de vida y esos rasgos cognitivos pues ya será materia de otro estudio. Que quizá, pues también Vengamos a platicar aquí, amigos Por lo pronto, pues este es el que yo les quería contar A respecto de inteligencia Animal eh, Y del autocontrol ¿no? Así es que Cuando nosotros no podamos controlarnos Frente a un alimento que nos guste Quizá podamos pensar en las sepias Y que muchas de ellas sí pueden ¿no? Si <risa> sí, tú
2: no puedes, si ellas sí pueden ¿Por qué tú no?
1: <risa> La moraleja de hoy es <risa>
3: Sí, exacto. Gobierna, que no, que las sepias son mejores que nosotros para, para controlarse.
2: <risa>
3: <risa> bien. Perdón, es que bueno. a mí se me acaba de ocurrir. Uh -huh. Ah, perdón, perdón. Eh, adelante, adelante. A mí se me acaba de ocurrir, como decía Patch, que era así como. O sea, dos cosas súper in in interesantes. Que era una, como esta noción de que hay un futuro en el cual, si me espero ahorita, me va a ir mejor. Por otra parte, de saber esperarse. Pero yo, bueno, a mí como se me ocurrió ahorita es un poco también que tienen también como una idea de pasado, ¿no? O sea, aprender mm. que si te esperas en el futuro te va a ir mejor, tienes que al menos como que recordar. Claro. Otras veces donde no te fue tan bien, y no solo recordar, sino este concepto de, y si hubiera hecho esto otro, que en este caso supongo que sería esperarse, me uh -huh. iría mejor. Pero entonces, yo también creo que, con esa idea de, de saber que había un pasado en el que pudo haber sido diferente, e esa idea como de si hubiera, que creo que es muy... Sí. Bueno, un, un día había entendido un poco que nosotros somos mucho de el hubiera no existe, pero justo ese hecho de que no exista, pero poder imaginar que podría existir otra cosa es lo que nos hace pientes bueno, o, o pensantes en cierto sentido. Y como que está súper interesante que, digo, no, no puedo decir obviamente que sea exactamente el mismo proceso en las sepias, pero sería súper interesante
1: ver si es algo similar. Claro, claro. Sí, es cierto. O sea, eso que planteas es... Es muy cierto e interesante también, Rafael. Eh, eh, porque, bueno, o sea, después de todo, eh, como que en este tipo de acciones, el animal está usando eh, como que varios rasgos cognitivos, ¿no? Entre ellos la memoria, esta capacidad de pensar en futuro, pero como bien dices, quizá también esta idea de, de, de un mundo posible, una alternativa, ¿no? Eh, ahora bien, lo, lo, lo interesante y quizá fascinante de este tipo de estudios también es que. Eh, Quizá nunca podremos saber exactamente qué están pensando, ¿no? Pero, bueno, eh, también hay, hay, hay muchas maneras muy ingeniosas como estos estudios de tratar de asomarnos a qué podría haber en sus mentes eh, a través de, de, de estudios en los que observemos su comportamiento, ¿no? Después de todo, porque es a lo que tenemos acceso, ¿no? Eh, a observaciones directas, pero... Pero sí, o sea, sería muy interesante si al final podemos en efecto determinar si hay algún, eh, si hay, algún tapo, hay algún tipo de rasgo cognitivo eh, que quizá nosotros pensábamos que era más exclusivo de primates o de humanos. ¿no? Uh -huh. Pero muy bien, bueno, pues si les parece, amigos, podemos dejar entonces eh, esta charla aquí a respecto del de autocontrol y los cefalópodos para pasar a nuestra siguiente sección. Vamos a ello.
3: I have developed a bulletproof system
2: that will help you get out of any difficult situation you could ever find yourself in. If life gives you stress.
1: Muy bien, en esta segunda sección será Patch el encargado de platicarnos a respecto de un estudio que nos habla sobre, sobre las lenguas que son usadas o no usadas en la ciencia y las implicaciones que eso tiene. Patch, platícanos
2: al respecto. Sí, así es. Eh, Como ven? ¿Cuál es el idioma? O sea, vamos a empezar. Les voy a contar esta historia preguntándoles, uh -huh. ¿cuál es el idioma más establecido en la ciencia?
1: Uh -huh. Bueno, el inglés, ¿no? Creo que es prácticamente, no hay duda allí. Uh -huh.
2: Sí, claro, no, es una pregunta unánime, la respuesta es unánime, ¿no? El inglés uh -huh. es el idioma que domina las publicaciones científicas en revistas que tienen revisión por pares en todos los campos de investigación. Creo que no hay un campo de investigación en el que sea de otra forma y a pesar de pues la importancia de la literatura que pues no se produce en inglés pues es muy poco utilizada en la investigación debido a que pues justo la barrera del idioma pues impide la comprensión de, de pues materiales publicados en otros idiomas que no sean inglés y pues también es más es tiene una menor accesibilidad Uh, estas fuentes tienen una menor accesibilidad en el sentido de que pues es más complicado encontrarlas en buscadores, en, en, en estos motores de búsqueda que las tomen en cuenta, dependiendo las palabras que estemos usando, ¿no? o al menos que sepamos eh, cómo decirlo en, en hindú, pues no nos va a salir la literatura eh, en ese idioma, por ejemplo. Entonces... Enjoy. Perdón que te
0: interrumpa, Patch, pero incluso de, de, de manera histórica es un problema también de la ciencia. Antes de que existían los motores de búsqueda y las estrategias digitales, por ejemplo, me viene a la mente rápido este ejemplo de que Mendel no publica su trabajo en inglés, lo hace en alemán, y eso también tiene implicaciones para que se tarden años en, en encontrarlo de nuevo, y, y así hay muchos investigadores que al no publicar en inglés se quedaron rezagados un tiempo.
2: Yo estoy de acuerdo, entonces, sobre todo en particular en ciencias biológicas, que no sé en otras áreas en realidad, pero aquí los autores lo que pretenden hacer con este estudio, que publican pues, en marzo, el 10 de marzo de, de, del 2021, o sea, hace unos cuantos, hace unos pocos días, eh, es demostrar, o, o el objetivo de este estudio es eh, hacer una observación de cómo, este sesgo de solo tomar este tipo de literatura, pues son particularmente, pues pueden llegar a tener subestimaciones o sobreestimaciones y sesgos eh, en tanto en el espacio como no, no considerar un montón de perspectivas. Entonces, aquí en lo particular mencionan que es grave en estudios particulares de ecología y de biodiversidad. Aquí lo menciono del estudio y también porque es parte de mi campo de investigación, entonces no soy tan cercano a otros campos de la ciencia en donde puede llegar a ser muy muy grave este, este tipo de consecuencias de, de los rumbos que ha tomado la ciencia, entonces se sabe que la direccionalidad de pues justo de investigaciones incluso transfronterizas es muy muy desequilibrada. Entonces, por ejemplo, con países de habla inglesa, que son de Estados Unidos, de Reino Unido, de Australia, dominan en regiones de habla no inglesa, como aquí en África o justo en América Latina. Esta, esta, este tipo de colaboraciones entre países. Entonces, el conocimiento que no es el inglés, de, de países donde el inglés no es un idioma oficial pues está pues muy, muy subutilizado... ya que pues no es accesible, como comentábamos... en la comunidad internacional... y justo pues se subestima la relevancia... de lo que sucede localmente en los diferentes países... De, del globo, de todo el mundo... entonces los investigadores que son no hablantes nativos de inglés... o sea que no es su lengua nativa... Eh, como en países como el nuestro, como es México pues muchas veces pueden llegar a preferir publicar parte de su trabajo en su idioma nativo o en, revista, en, en revistas locales, por ejemplo. Pero justo ahí podemos deshebrar un poquito el mundo de la ciencia y el hecho de hacer esto, tú como científico de un país como México, pues esta acción de publicar solo en revistas locales pues puede llevar a que puedas maximizar el impacto de tu, de tu investigación a nivel local o nacional, porque puede ser potencialmente más consumido o sea, puede ser más leído por un mayor número de personas porque se, se elimina un poco la barrera del idioma en la comunidad científica y en la, y en la, en la prensa nacional pero a nivel internacional eh, tanto en la prensa como en la academia internacional pues va a disminuir las oportunidades de que este investigador que publique en un solo idioma comparta las perspectivas de su campo eh, con toda esta comunidad global al tener esta barrera del idioma. Entonces, pues no solo se obstaculiza el uso de la ciencia, o sea, estas barreras del idioma obstaculizan el uso de la ciencia en políticas públicas, sino también pues pueden llegar a, a afectar las interacciones entre, a, entre la misma academia y los mismos profesionales. Y aquí hay que mencionar que mientras leía esto, esta investigación me recordó mucho que esto es, estas barreras es parte un tanto medular de lo que hacemos aquí en historias cienciacionales al uh -huh. procurar hacer esta brecha pues un poquito más corta porque es un problema realmente grave el hecho de que no se comparta esta, eh, este conocimiento científico y tenga estas eh, limitantes tan particulares como es el idioma. Entonces, siendo muy particular a este estudio, eh, en biología de invasiones, recientemente se hizo una síntesis global que se hizo un, eh, acerca de los costos que implican la invasión de las especies. Justo platicábamos eh, con Natalie eh, hace unos episodios acerca de, por ejemplo, los hipopótamos, de que es una especie invasora. Otro ejemplo, aquí en México, eh, por ejemplo, tenemos el caso de la paloma turca que ha estado invadiendo gran parte del país o el, el pez escorpión de, en el Caribe, si se le dice así, ¿verdad? El, uh -huh. el eh, que ha estado invadiendo pues, distintas partes de la recife. Entonces estos animales eh, y estos organismos como las plantas, por ejemplo, eh, al ser invasores, pues causan costos muy, muy altos para su manejo, para su control a los distintos países. Entonces, hace muy poco, en el 2020, se publicó eh, un, una base de datos que recopila eh, cuánto... pues, Hizo una exploración de la distribución de los costos en espacio, en los tipos de especies y los tipos de gastos a lo largo del tiempo que causan estas especies. Y calculó esta exploración que se hizo en el 2020 que entre... 1970 y 2017 a nivel mundial costó 1,288 billones de dólares, o sea, mil millones de dólares. Y, y pues más allá de estos resultados que son de costos altísimos, los autores también encontraron que estos datos y estos costos eh, tienen muy pocos datos fuera de, el norte, de América del Norte, de Europa, de Australia, de Nueva Zelanda... Y justo la mayoría de estas fuentes son artículos de, científicos, de eh, artículos científicos que fueron revisados por pares. Entonces, en este sentido, InvaCost, como se le llamó a esta plataforma y esta base de datos en donde puedes consultar cuánto cuestan las especies invasoras, pues se dieron cuenta que consta casi exclusivamente de fuentes en inglés. Entonces, lo que pretenden hacer estos investigadores es que una vez que ya tienes esta base de datos que tiene este sesgo completamente en inglés, pues es realizar una búsqueda de datos en idiomas distintos al inglés para compararlos con la base de datos que tú tienes ya de inglés y ver cuáles son estos sesgos. Entonces lo que hicieron fue centrarse principalmente en idiomas que son hablados o que ellos asumieron que son hablados eh, bastante en informes de costos económicos de invasiones biológicas. Y ahí mencionan, por ejemplo, idiomas como el chino, el francés, o el español, y pues lo, lo que buscaban era mostrar cuántos pues datos de costos se podrían capturar considerando estos idiomas distintos al inglés, y también detectar la magnitud y el tipo de costos que faltaban relativo a lo que se tenía en la literatura inglesa. Entonces, luego de buscar en 12 idiomas y en distintos motores de búsquedas, pues se encontraron cosas muy interesantes. Hay que mencionar que... Al agregar fuentes que no fueron revisadas por pares, eh, digamos que utilizaron motores de búsqueda como de Google y Google Academics, pero también utilizaron Web of Science, que es este gran repositorio de, de motor de búsqueda de los artículos científicos, eh, pero solamente incluyen artículos que fueron revisados por pares. Entonces, eh, aquí la cuestión es que la primer base de datos en inglés fue generada de esta forma y la única comparación real que podían hacer eh, y con un poquito de sesgos fue el comparar las dos bases de datos que habían venido de la, del mismo motor de búsqueda. Al incluir Google y, y incluir reportes en distintos idiomas que no sean al inglés y que no fueron revisados por pares, pues lo hicieron un tanto eh, no comparable con, el, con, el, con la primera base de datos, pero... Lo, lo que sí obtuvieron al tener esta compar al mencionar esto, estos límites de sus comparaciones, eh, lo que encontraron fue que eh, tomando en cuenta el contenido de estas dos bases de datos, pues aumentaron sus entradas de costos en un 100%. Entonces, eh, en fuentes que no, no eran de inglés, eh, encontraron 2,500 nuevas entradas de los costos que representan las, in las especies invasoras, frente a, los frente a las 2.396 entradas que venían de las fuentes en inglés. Entonces, sí son bastantes. Y las estimaciones de los costos globales aumentaron en un 16.6%, solo si las comparamos con la base de datos comparable, esta que, que vinieron del mismo motor de búsqueda. Al incluir las fuentes que no vienen de estos motores de búsquedas, los costos a nivel global incrementan en 18.1%, lo cual son cuatro puntos porcentuales, lo cual es un, un montonal y los costos, Ah, más bien, las nuevas especies que se encontraron fueron 249 eh, especies más y 15 países nuevos. Entonces, con esto demuestran que confiar únicamente en fuentes en inglés demuestra o da como resultado una imagen distorsionada, por ejemplo, en este caso de menores costos de invasión. Por ejemplo, los gastos de gestión estaban subrepresentados en, conjunt, en, en el conjunto de datos en inglés frente al conjunto de datos en otros idiomas. Eh, algo, algo, algo más que hay que agregar en este estudio es que, en general, el español y el francés dominaron los, los demás idiomas, que entre los idiomas que se consideraron, que eh, ahí va, les voy a contar un poquito la lista a, a grandes rasgos, eh, fueron el arábigo, el chino, el francés, el alemán, el griego, cuatro idiomas de, de la India, japonés, portugués, ruso, español, eh, holandés, eh, ucraniano y ucraniano. Entonces, dentro de, de estos idiomas, el que más dominó fue el francés, pero en su mayoría estuvo dominado por el español de España en lugar de países latinoamericanos y el francés de Francia en lugar de otros países africanos, y algo interesante tomando en cuenta estas proporciones del idioma, es que los costos para América del Sur, de las especies invasoras, constituyeron el 53.7% de los costos totales en no inglés, y los costos que no estaban en inglés también fueron relativamente más altos a una escala local esto apunta a, eh, a que estos reportes que no vienen, digamos, de la revisión por pares, podría venir de eh, instituciones o reportes que se hacen a nivel local de distintos cuerpos y eh, generan este tipo de información a nivel local. Y lo que explica estos, mm, estas proporciones del idioma eh, frente al inglés es que ellos encontraron una relación negativa entre el número de entradas de costos y la proporción de angloparlantes por país. Eh, lo que sugiere que los países con una baja proporción de, ang de angloparlantes publicaron en más en sus idiomas nativos. Aquí esto es lo que comentan ellos en el artículo. Sin embargo, yo sí tengo ahí una observación que es que mmm, a mí me suena muy raro que solamente utilicen esta, esta, esta correlación entre proporción de personas que hablen en el idioma inglés frente a una menor publicación en, en el idioma inglés. Quizá es una correlación, pero mmm, quizás nos habla de forma... O, sí, sí mencionan que es una correlación en el sentido de que no mencionan que es la causa directa, pero eh, quizá podemos entender... A mí, o al menos yo lo entiendo como eh, el síntoma de otras carencias que pueden tener los países como eh, un, una menor mmm, facilidades educativas, por ejemplo, y puede limitar no solo que haya menos proporción de personas que hablen el idioma inglés, sino también una mayor proporción de productividad científica, por ejemplo. Entonces, así es como este, estas personas eh, que aparte son de un montón de, lo, de países, ¿no? de, de casi todos los países del, de, que mencionan en los idiomas, hay un coautor de ese, de ese país. Eh, sin embargo, también eso, eso demuestra, o eso también me llama la atención, que es que, bueno, entonces necesitas equipos muy diversos para poder uh -huh. eh, considerar toda esta, esta amplia diversidad de, de datos y fuentes, y creo que hay muy pocos equipos científicos que pueden llegar a, a, este, a este tipo de detalle. Sin embargo, no es menos posible y, y aumenta el impulso o la invitación a colaboración entre, entre distintos naciones. Sí, sí. Y casi muy seguro que en
1: esa colaboración, pues, eh, tuvo que haber o intérpretes o tuvieron que usar el inglés, quizá, como... Lengua franca, ¿no? Para trabajar.
2: Claro, claro, sin duda.
1: Sí, sí. Muy bueno, la publicación
2: está en inglés. Lo que sí hicieron ah, de esfuerzo es que esta publicación, el abstract o el resumen, viene traducido en, en 12 idiomas. Ah, wow. mira. Ajá. Está súper, está súper. Yo
0: tengo una, dos dudas. Un, una. Sí, 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 puedo hacerla. Una, adelante, adelante. una es: si hay alguna, si ellos, los investigadores, aventuran alguna explicación de qué sucede en el caso del español, que se le da la preponderancia a España, dado que España podría ser una región de México por la cantidad de habitantes que tienen. Y, y, y también lo mismo con el francés: de por qué se le da esa distinción al francés de Francia. Y mi otra pregunta es. Eh, sí, también se aventuran a dar un ¿qué podemos hacer? Este, por ejemplo, esto que hicieron ellos, de publicar su abstract en otros idiomas, eh, si sí hay como un poco, pienso en los peces de Nemo, que para que el, el, pesca, el barco no los pesque, a los peces empiezan todos a nadar hacia abajo y tumban la red. Entonces, si sí hay algo que como comunidad se pueda hacer en el sentido de que entre todos nos pongamos de acuerdo para decir, oigan, pues hay que seguir apoyando nuestros idiomas y... Porque creo que es un poco un círculo vicioso. Si no publicas en inglés, nadie te lee o no tienes el mismo impacto, ¿no? Entonces.
2: Sí, no se, no se aventuran tal cual. Eh, lo, que, lo que alcanzo a percibir de su artículo o lo que alcanzo a entender es que aume, aumentar la colaboración y tener personas que hablen distintos idiomas pues puede llegar a incrementar pues, su perspectiva, pero también incluir, eh, es importante también incluir reportes quizá no... Bueno, al menos en este caso de, de invasiones biológicas, incluir los reportes que no necesariamente sean revisados por pares. También pueden tener información importante de los daños que están causando eh, las especies invasoras. Si hablamos, por ejemplo, de eh, un reporte de la de una institución ambiental a nivel municipal o a nivel nacional, que simplemente hace un estudio de manejo de un, de un organismo, tiene costos de los cuales están, están utilizando, pero eso no, no va a llegar a una publicación científica y no se conoce, por ejemplo, y también es el hecho de incluirlos. Ahora, sobre el sesgo que comentas de tu pregunta, ¿por qué el sesgo en español? No, no lo comentan del español de España, pero eh, estaba revisando cuántas eh, personas latinas incluyeron y encontré a un argentino, nada más. Entonces, podría ser que por ahí ya vaya.
0: Ok, sí. ok, muchas gracias.
1: Aquí a mí me gustaría preguntarle a, a Rafael, quizá un poco para ir cerrando, eh, porque este estudio que nos platica Patch, bueno, eh, se entiende como literalmente los costos que hay ¿no? de no buscar conocimiento formal, científico en otras lenguas, pero no sé si en el campo de la física y específicamente en el tuyo de física estadística, Rafael haya esta conversación de si acaso eh, es conveniente o si alguien está proponiendo eh, usar otra lengua que no sea el inglés para las publicaciones y, y por qué ¿no?
3: y de hecho a mí me pareció súper interesante porque yo, como que tenía, bueno, creo que en el área en la que yo estoy, creo que en física en general, como que tenemos la idea de que es muy cómodo que todo sea en inglés, y como que, lo, bueno, yo al menos siempre lo he visto como una gran ventaja, ¿no? Que, que no importa quiénes sean tus colegas, sabes que seguramente van a hablar inglés, y entonces tú solo tienes que hablar inglés, y no, no importa dónde sean tus otros colaboradores, ¿no? Te van a poder entender. Mm. Y yo, hasta donde sé hay poca gente que esté intentando que se hagan en otros, en otros idiomas. De hecho, aquí, por ejemplo, que me ha tocado ver en, en la Universidad de Roma, son mucho de, todo se hace en italiano siempre que se pueda. Pero cuando llegué, por ejemplo, cuando llegué yo, que no, que no hablaba nada de italiano, dijeron, bueno, pues ni modo, inglés. Y sí, como que no les gusta, pero al final lo hacen y, y digamos, se, se atienen a eso y ya lo hacen sin mayor dificultad. No, mm -hmm. me, me sorprende mucho que o sea, más bien, me gusta mucho ver que, que algo que yo siempre pensé que era como una gran ventaja, pues no, tiene costos y tal cual, como nos dijo Pach, costos me, muy medibles, ¿no?
1: Muy muy, ta sí. muy tangibles. Sí, sí, que es una de las cosas, o sea, que, que, que este estudio ofrece como, digamos, como, como un argumento, ¿no? A favor de de esta diversidad lingüística que puede ser porque, o sea, como bien decía también Sof antes, ¿no? eh, Muchas veces es una ventaja el inglés y muchas veces es una, un requisito manejarlo, ¿no? Para entrar a la ciencia, como que cuando estudiamos las carreras científicas, casi que también al mismo tiempo vamos aprendiendo a hablar el inglés que se habla en la ciencia ¿no? y los términos que terminamos usando, eh, a veces ni siquiera sabemos cómo se dice en español porque solamente los, los conocemos en inglés, pero bueno eh, sí da como para abrir conversación Ajá. este tipo de estudios así es que, pues gracias Patch qué bueno que nos lo traes para que Ay, con gusto, sigamos pensando en eso ¿no? buenísimo muy bien, pues con eso entonces podemos pasar a nuestra siguiente sección. Vamos a ello.
0: Donde muere ella o dice adiós Hay cuantas veces corazón de vidrio Yo te vi llorar así Y con mi orgullo yo creía ser tu
1: Bueno, y en esta tercera sección eh, vamos precisamente a hablar con Rafael a respecto de eh, su campo de estudio y de algunas aplicaciones. Decíamos ya que estamos hablando de física estadística, de sistemas desordenados específicamente y algunas aplicaciones que puede tener eh, que por abstracto que pueda parecer, eh, ya Rafael nos contará más adelante que, que si sí podemos pensar en... Aplicaciones de casos muy particulares y que no necesariamente son lejanos ¿no? a nosotros. Así es que, eh, Rafael, quizá pueda ser conveniente que nos comiences platicando específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de física estadística, ¿no? Entre todas las físicas que pueda haber, ¿cuál es la estadística? No? Así es. Este,
3: Bueno, pues, esto de la física estadística es como una rama que ya tiene, pues no sé, ya es un poco vieja, digamos, tiene un poquito más de 100 años, y que se usa para modelar o deducir las propiedades termodinámicas de varios sistemas, pero, pero usando principios más fundamentales, como leyes de Newton o mecánica cuántica en algunos casos. Digamos que es como una justificación de la termodinámica, y la manera como lo hace es que, Encuentra una relación entre propiedades termodinámicas, esto es lo que uno vería en un experimento, ya sea la presión, la temperatura, volumen, energía de un sistema, pero son propiedades macroscópicas, y propiedades, como lo, el nombre de la rama lo dice, estadísticas, pero de muchísimas eh, variables. Por ejemplo, el caso que uno se encuentra siempre es de 10 a la 23 moléculas. Esto es un 1 con 23 ceros adelante, pero lo que, lo que hace la física es, estadística es, yo no voy a escribir partícula en sí, individualmente. A mí lo que me interesa son cantidades tipo promedio, correlaciones, y de hecho lo que se encuentra, por ejemplo, es que los promedios de, de, este, de este gran conjunto de partículas so corresponden a las variables termodinámicas, a lo que uno mediría en un experimento. Y, por ejemplo, uno, uno puede describir así muy bien, la por ejemplo, la ley de gas ideal, ¿no? Esta del... Ley de Charles, ley de Boyle, gail o todas estas no son más que un corolario de, de la ley de gas ideal, que se puede derivar muy sencillo desde el punto de vista de la física estadística. Hay sistemas más interesantes, el de Van der Waals, porque, que también es un gas, pero la particularidad es que podemos estudiar transiciones de fase, en este caso líquido-vapor, que es básicamente lo que sucede cuando uno pone a hervir agua. A nivel del mar, a menos de 100 grados, el agua pues es líquido, y si lo calientas por arriba de 100 grados, pues se hace vapor. Eh, y el ejemplo que también es sencillo, pero que va a ser importante quizá para lo que les voy a platicar después, es algo que se llama como el modelo de Ising. Eh, es como la drosofila melanogángster para los que hacen genética en biología. Así es como el modelo que uno siempre se encuentra en todos los libros y que uno siempre vuelve a él.
2: La, la mosca, mosca es de la fruta. Muy bonito.
3: Exacto, exacto, como la mosca de la fruta. Eh, porque es un modelo que permite describir sistemas magnéticos simples eh, y lo hace suponiendo aquí que las partículas están fijas y en vez de que me interese, no sé, la posición o la carga eléctrica o tal, yo solo voy a tener partículas que tienen dos orientaciones, para arriba o para abajo. Hagan de cuenta que son brújulas. Y entonces a mí lo que me interesa es ver cómo interactúan estas brújulas entre sí. Lo que me conviene o lo que le conviene al sistema, a la energía del sistema, es que estas brújulas estén alineadas. Entre más se parezca su alineación es mejor, digamos, la, la energía es mínima, eh, y con este modelo tan sencillito de, de brújulas que, que se hablan con sus vecinos y todas quieren apuntar en la misma dirección, uno puede modelar sistemas magnéticos y también describir transiciones de fase, que en los términos técnicos es transición paramagnético a ferromagnético, no es importante, lo importante es que cuando un imán lo calientan, deja de ser imán, agarran el imán de su refri y si lo calientan a más de posiblemente 600 grados va a dejar de ser un imán. Es una transición diferente a la de, la de hervir el agua, porque es una transición de, que se conoce como segundo orden, que a los físicos que hacemos física estadística nos encantan, porque tienen muchas propiedades tipo, no sé, leyes de potencia, correlaciones de largo alcance, que digamos a los que estamos en este, en este mundo nos, nos gustan mucho, pero, digamos, lo importante es que con un modelo tan sencillito, uno puede describir eh, sistemas más realistas como, como imanes. Eh, otra cosa que hacen los la física estadística es describir cristales o, o sistemas más ordenados y también de, con las técnicas de quizá uno aprende en la carrera se pueden describir propiedades también termodinámicas como conductiva térmica y tal entonces estos son como los los sistemas ejemplares
1: tal vez de la física estadística y súper. entonces eh, para para saber que te seguimos ah, bien, sí. rafael es decir sí, sí. Eh, se trata de que cuando, cuando quieres describir un sistema que puede ser muy complicado de describir siguiendo sus eh, elementos particulares, entonces más bien lo ves como una visión de conjunto y ver las propiedades que tiene eh, esos elementos como conjunto.
3: Exactamente, sí, justo eso, porque en el caso este de que les decía la transición agua a vapor, yo no sé exactamente dónde estar cada partícula de, de agua cuando es líquido. Y no voy a saber exactamente dónde está interactuando con uno. Pero el punto es, son tantas que realmente ni siquiera me interesa. A mí me interesa saber, bueno, el agua va a ser líquido o va a ser vapor. Va a tener una presión de tanto uh -huh. o una densidad de X, ¿no? Y estas propiedades como de conjunto, como tú dices, son las que la física estadística te permite
2: calcular. Eh, haciendo un <risa> checkpoint aquí, ¿sería como entender las transiciones críticas de cada sistema?
3: Sí, de hecho, justo a eso voy. Que, que la, la física estadística, uno de los grandes logros es entender, esto que tú dices, transiciones críticas, sí si el término es transiciones de fase, que tienen comportamientos críticos, y, y digamos, nos gusta mucho, bueno, decir nos, gusta, nos sentimos muy orgullosos de poder hacer esto, de describir transiciones de fase, porque las transiciones de fase son importantes, porque con pocos parámetros yo puedo decir muchas propiedades del sistema. Eh, como les decía, ¿no? El agua a menos de 100 grados yo sé que va a ser líquida. Entonces, pues sí, será un líquido un poquito más compresible, un poquito más, pero ya no importa es líquido y va a ser muy diferente a lo que yo veo más allá de ese como umbral de 100 grados.
0: Y eh, Perdón que te interrumpa ah, Rafael, pero es que mi pregunta no, claro. es todavía más de kinder que la que ellos te acaban de hacer, que no estoy diciendo que la de ellos sea de kinder, pero la mía sí lo es. Este, se llama física estadística porque ustedes calculan, se basan en probabilidades de los lugares en los que se encuentran estas moléculas, estos átomos, y en función de estas probabilidades es que describen los fenómenos.
3: Exactamente, sí, justo por eso. Ya, que... muchas gracias. Ah, ok, no, no, a ustedes por, por las preguntas. Eh... Y otra cosa que, bueno, este es un concepto un poquito, como decirlo, quizás un poquito más abstracto, pero va a servir para lo, para lo que les quiero contar después, que es cómo le hace la física estadística para, para describir transiciones de fase. Digamos que la receta usual es encontrar una función que hay que minimizar, que usualmente le llamamos energía libre, pero uno puede pensar en la energía, y un parámetro de orden. Un parámetro de orden es una variable que nos permite distinguir entre dos fases. Por ejemplo, en el caso de, de la transición líquido-vapor es la densidad, porque la densidad de un líquido es mucho más alta que la densidad del vapor. Entonces, yo sabiendo cuál es el valor de la densidad, puedo distinguir claramente entre las dos fases. Y la idea es que esta energía eh, debe de minimizarse. Eh, bueno, tenemos que encontrar más bien el valor del parámetro de orden que minimiza la energía. Y como uno, bueno, como intento explicarlo es hagan de cuenta que uno tiene un embudo, que solo tiene un fondo o, o una copa, que, que solo tiene un fondo o un mínimo. Entonces, yo puedo imaginar que el parámetro de orden es, es como si fuera una canica que va rodando por ese embudo hasta que llega al fondo y ahí se queda. Ese es el estado que a mí me interesa encontrar. Eh, uh -huh. Matemáticamente es un poquito más complicado, pero es la misma idea. Una canica que va rodando hasta que encuentra un fondo. Okay. Y bueno, este, esta idea de, de ir encontrando mínimos de, de funciones de energía, eh, es súper es eh, poderosa, ha sido muy, muy utilizada y explotada en otros campos, como, como ahorita les contaré. Pero resulta que, bueno, yo creo que todos cuando estábamos estudiando física estadística estética ah, no, pues ya la hicimos, ¿no? Basta encontrar mínimos de funciones y ya, ya, ya estuvo. Hasta que yo creo que la gente se topó con, con el, el sistema más arquetípico, tal vez, de los sistemas desordenados, que son los vidrios. Porque, así como les dije que los cristales los, los podemos describir muy bien, resulta que los vidrios son muy diferentes. Y eh, quizá uno se confunde, porque en el habla cotidiana usamos como sinónimos, pero uh -huh. resulta que los vidrios son muy diferentes a los cristales, porque los vidrios microscópicamente parecen un líquido, pero, pues si uno lo ve de lejos, o macroscópicamente, pues es un sólido, ¿no? tal cual uno ve a través de una ventana y no ve que la ventana esté fluyendo y yo creo que
1: la pregunta sería como qué significa que microscópicamente digamos que es un líquido no ah eh, sí sí perdón justo eso iba que, que cómo es que podemos
3: primero hacer eh, crear un vidrio la idea es que tenemos un líquido un si sí, cualquier líquido y lo enfriamos muy rápidamente, y de repente se hace sólido. Y entonces, ahí es cuando llegamos a lo que sería la transición vítrea, que es cuando se convierte en vidrio. Pero, ¿por qué digo que microscópicamente es como un líquido? Porque si uno pudiera ver en el microscopio, o hacer simulaciones computacionales, que es lo que se hace ahora, y ver cómo estaban las moléculas cuando todavía era líquido y fluía, y cómo están ahora esas mismas moléculas, ya que es un vidrio y parece sólido, pues realmente se ve igual, desordenado. No, no, no se ve que haya cambiado nada. Así, a simple vista, uno diría, pues es que debería ser lo mismo. Y en cambio, cuando quitas el microscopio y lo ves de lejos, pues resulta que no, que uno es, un, es una cosa que fluye, el líquido, y el otro ya no. Y, y es como, esta, como este, esta, este problema muy complejo que uno dice, bueno, es que yo estaba acostumbrado en física estadística, que tenía una correspondencia microscópica, esto es, veía cómo estaban un poquito las... las las moléculas, sacaba sus probabilidades y con eso yo podía ver las cosas macroscópicamente y en cambio en los vidrios no, yo aplico este, las mismas técnicas y ya no sirven
2: Este ejemplo de las brújulas que comentabas Ajá de que todas están en el mismo orden Exacto,
3: en, en el caso de las brújulas, cuando todas apuntan al, en el mismo sentido o la mayoría como que se genera lo que se conoce como un momento magnético total y entonces es como si tuvieras muchos imancitos actuando todos al unísono, se superponen sus efectos y se genera un imán más grande, macroscópico, como el de los terrefris. Y en cambio, cuando uno lo calienta mucho, todas las brújulas son un desorden, apuntan en direcciones aleatorias y es como si un, un imán está apuntando para arriba, otro para abajo, al final es, se suma, da cero y todas estas brújulas en desorden nos dan un momento magnético eh, grande y el imán pierde sus propiedades magnéticas pero aquí, digamos, en ese caso todavía se ve esta correspondencia entre propiedades pequeñas de, bueno microscópicas como de brújulas y la parte macroscópica que sería el imán, en cambio en los vidrios pues no, no, T tengo un desorden que yo diría, no, pues si lo ves de lejos vas a ser líquido,
1: quitas tu microscopio y, oh sorpresa, es un sólido que será que el contraejemplo puede ser el agua es decir, o sea, claramente nos asomamos a... Bueno, si viéramos microscópicamente vapor de agua, pues veríamos las partículas como en movimientos aleatorios. Pero si viéramos hielo, pues las vemos perfectamente alineadas y estructuradas y en mucho orden. Eh, y, y eso es, y eso no es lo que vemos con, con un vidrio. Exactamente. Sí, el... Eh, sí, el agua es un poquito complicada
3: porque el hielo a veces también puede ser un vidrio, pero mm. digamos que, que, que más o menos así. Sí, la, ah, el, okay. el agua es un oh, relajo. Oh, qué padre. <risas> bueno, bueno, sí, sí. Pero, por ejemplo, el, los vidrios de la ventana, que usualmente son Ajá. óxido de silicio, eh, cielo, cuando está el hielo, perdón, el, hielo, el, el vidrio de las ventanas, el óxido de silicio, a, a temperaturas muy altas, que se ve así rojo y cómo fluye,
1: Ajá.
3: ahí vemos un desorden. Y si las ventanas fueran un, un sistema sólido normal, cuando se enfríen, veríamos los átomos muy ordenaditos, muy ordenaditos, como, como en los cristales. O como la sal. La sal es un, es un, es un ah, cristal. Dale, que, que... Y en la sal, si uno los ve en el microscopio... Bueno, ok, el microscopio ya es un exceso, Pero Un microscopio que te dejara ver átomos, vería así los cristales ordenaditos, ordenaditos, ordenaditos. Uno tras otro, uno tras otro, super periódico. Y... Pues digamos que si uno ve un grano grande de sal y un cacho de vidrio, pues diría, pues deben parecerse un poquito, ¿no? Son transparentes, son duros, deben ser similares. Y cuando uno se asoma a ver el vidrio, resulta que no, que, que les digo, es un desorden total, como si todavía fuera, fuera un líquido.
1: Ah, ok. Ajá. Y
3: este caso de, de, de desorden en sistemas donde tú no te lo esperas, eh, el punto es, bueno, ¿y cómo lo entendemos, no? Si, si yo aplicaba mis técnicas, y me servían muy bien para sistemas eh, ordenados, ¿qué sucedió aquí? Bueno, la manera en como, no bueno, una de las maneras en la cual la gente lo entiende es decir que esta superficie de energía que les platicaba, que era como un embudo, ya no va a ser solo un embudo que va a tener un mínimo, sino va a ser una superficie muy complicada, muy rugosa. Hagan de cuenta que llenan el piso de su, de su cuarto como con un, de esas cajas de, para huevos que tienen muchos, muchos mínimos, pero ahora cada, cada uno de... Hagan de cuenta que son para huevos muy diferentes, ¿no? Unas son de avestruces, otras de codorniz, otras de gallina, lo que sea. Entonces, unas tienen una profundidad diferente, otras tienen tamaños o anchos diferentes, y además la, la montañita que está en medio, digamos, también cambia. Y entonces el punto es, y si ahora yo le doy una canica y la pongo a girar, va a encontrar el mínimo, más mínimo, el, el que está, digamos, más abajo, pues va a ser difícil porque tiene que empezar como a saltar barreras, a saltar montañitas y encontrar el más bajo, pues es complicadísimo. Entonces, este es como, como nosotros los físicos nos, nos explicamos esto de los vidrios, porque resulta que si yo pudiera encontrar el mínimo más, el que está más al fondo, yo entonces llegaría a tener un cristal. Pero como no lo puedo hacer, en esta superficie desordenada, este desorden de la superficie me refleja el desorden que yo veo en la estructura de las, de las moléculas. Ahora, es un poquito más complicado porque aquí, como les decía, es la superficie de su cuarto, estamos en dos dimensiones, pero hay que pensar que esta superficie rugosa vive en un espacio de muchísimas dimensiones y entonces encontrar eh, con más razón el mínimo se vuelve más complicado. Y de hecho, así aquí, como... Aquí seguimos,
0: nada más ah, sí. estamos, te estamos siguiendo, Rafael. Sí,
3: sí, está sí. <risa> ah, <okay. Sí>, sí. <risa> <risa> bien. sí cuando... Sí, digo, sí, cuando cualquier cosa que no quede clara, pues... Sí, pues sí, aquí. seguro.
0: Seguro, seguro.
3: Y, y esta idea de, de esta superficie complicada de energía, donde yo tengo que ponerme a buscar los fondos, o los mínimos, el, el nombre en matemáticas es mínimos, que así como lo, lo, lo empezaron a, a usar para vidrios, resulta que encontraron unos modelos de vidrios de spin, que son estas mismas brújulas que les platiqué hace ratito, pero ahora van a interactuar de maneras también aleatorias. Son modelos teóricos, eh, muy sí, abstractos si quieren, pero también son interesantes desde el punto de vista de, de, de la física estadística porque quiere decir que ya ni siquiera tengo que pensar en un sistema tan complicado de partículas, de este óxido de silicio, ¿no? No es que sean partículas o átomos, cada uno con una estructura complicada y tal, no. Basta que yo ponga brujulitas, o bueno, se llaman espines, que empiecen a interactuar con sus vecinos, pero ni siquiera me importa su posición, sino básicamente uno apuntaba para arriba y uno para abajo, pero yo quería que apuntaran los dos para la, para en la misma dirección pero quería que con el de al lado apuntaran en direcciones diferentes y con otro vecino que apuntaran en la misma dirección. Entonces se empieza a hacer un, un relajo. El término correcto es frustración, que mm. suena a la vida, pero <risa> es, en serio, es un término este, en física y estadística. Ah, y tal. lo que me dice es que, sí, sí, que cuando uno lo ve dice, ¡ah! Eso explica todo. Sí, claro. Eso es lo que me ha pasado. Eh... Esto, esta de, estas interacciones aleatorias entre brújulas, lo que, al final lo que sucede es que generan la esto que se llama frustración, que quiere decir que yo no puedo hacer que todos los espines estén a gusto, o que todas las brújulas estén a gusto, digamos, que no, no puedo encontrar el, el, el verdadero mínimo de energía. Y estos modelos de vidrios de spin son, son interesantes porque, aunque es un modelo más sencillo, de, de, digamos, matemáticamente es más sencillo describir la interacción entre brújulas que entre óxido de silicio, eh, y aún así uno se encuentra toda la fenomenología de vidrios tanto esto que, que es una caniquita que está sube y baja por la superficie de energía pero nunca da con el mismo que uno eh, quiere eh, hay otras cosas que se llaman longitudes de correlación que tienen comportamientos muy extraños en los vidrios y en en, en, en los vidrios de spin y por ejemplo algo que el, la gente se empezó a dar cuenta es que así como el parámetro de orden en la transición de agua a vapor, perdón, de líquido a vapor del agua, era la densidad, y el, en el, los sistemas magnéticos sencillos, con estas brújulitas, pudiera ser la, la orientación promedio de las brújulas, resulta que en estos vidrios de spin hay un
2: número infinito de parámetros de orden. Es muy bueno, difícil... Rafa, sí. nada más, cuando dices parámetros de orden, ¿te refieres como a la característica clave que juega un papel fundamental en este paso de transiciones? Exacto, como,
3: en el, el, como era la densidad en la transición de, de fase de líquido-vapor, porque era la que me, O sea, por si me das una densidad alta, yo sé que es líquido. Si me das una densidad baja, yo sé que es un gas. Uh
2: -huh.
3: Y eh, en las brujulitas era una orientación promedio alta, quiere decir que todos apuntan en la misma dirección, es un imán. Una orientación promedio baja, o cero, de hecho, es que no tienes un imán y tú, el que tenías en el refri deja de servir, digamos. Eh, y en este caso. Como tú dices, Patch, es encontrar cuál es la, la variable o la, la característica que yo necesito para describir al sistema. Y como en los otros dos ejemplos es o la densidad o la orientación, pues es una. Busco esa y ya la armé. El problema es que en estos vidrios de spin hay veces que tenemos un número infinito de estas, de estas variables. Entonces, se vuelve o sea, muy muy complicado, aunque muy interesante. Digamos que da para trabajar a, a muchas uh -huh. generaciones.
0: Yo, yo tengo otra duda que mencionaste que no puedes, eh, no, no voy a usar las palabras correctas porque no me acuerdo cómo lo dijiste, pero dijiste que no puedes reducir la energía al mínimo, algo así mencionaste. Ah, sí,
3: sí, y, sí y me sí, queda exacto. la
0: duda si, si eso no es posible con, acercando lo más posible al cero, al sistema. Es que... Al cero en temperatura.
3: Ah, bueno, ok, sí, eso, bueno, la temperatura es un... Es un... Cómo decirlo, es como un parámetro externo que, que tú fijas, pero si ya de cuenta, es como si yo quisiera llevarlo a temperatura cero, eso me debería decir, ah, entonces mi sistema debería estar en energía cero, ¿no? Es lo que nos esperaría. Pero en estos casos, por esta frustración precisamente, cuando yo empiezo a hacer que, que baje la temperatura hacia cero, la energía me, me sigue dando un número positivo. Porque, por ejemplo, imagínense que tienen tres brújulitas, y de estas tres, la A, la B y la C y la A quiere parecerse a la B, y la B quiere parecerse a, también a la C, pero la C no quiere parecerse a la A. Entonces, cuando la A y la B sean, estén en un estado que les gusta a las dos, la C no va a estar de acuerdo con la A. Y al revés, cuando la A sea diferente a la C, la C ya no va a querer estar con la B. Es un poco... Así, así esto es un ejemplo de tres brujulitas, pero tienen que imaginarse que tienen como...
0: Esto ya me suena una broculitas. paradoja esto, Rafael. No sé, se deberían ir a Marte queriendo tienen campos genéticos en los polos o algo así a experimentar. ¿Por qué nos hacen esto?
3: Sí, no, eso es lo peor, que al final uno dice, bueno, yo estoy modelando todas estas cosas y o sea, ¿y qué aprendí, no? Solo que es muy difícil hacerlo, incluso en estos casos <risa> sencillos. ¿De qué me sirve sí, hacer sí. esto? No, en serio, es una es una, es una ¿cómo decirlo? Uno dice, ah, ya por fin entendí un ejemplo, y cuando uno dice, bueno, ¿y esto para qué me sirvió? Pues parece que a nada, ¿no? O sea, como describí cinco brujulitas y como se me hacían falta tener miles o millones. Entonces, sí, oh. sí, sí se vuelve un poco así, no 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 muy... ¿Cómo decirlo? Frustrante, tal, literalmente.
2: Oye, Rafa, pero también comentabas que estos aprendizajes, a partir de entender estos, eh, estos sistemas... Han sido aplicados en distintos campos como, como economía o ecología. Sí. sí, así es, porque, bueno,
3: imagínense que, como les comentaba, ¿no? Describir esto puede ser muy, muy difícil, pero eso no ha hecho que, los, que las personas que hacen física estadística se detengan. Entonces, encontraron varios métodos para, para estudiar estos sistemas. Eh, y bueno, de ahí han salido incluso trabajos matemáticos de, ma de matemática pura que, que se han dedicado a ver qué tan buenos son los métodos que los físicos se inventaron. Pero por otro lado, eh, se han podido entender otros sistemas fuera del campo de la física estadística. Esto es, eh, digamos, los que yo creo que son los más eh, interesantes son los que se conocen como problemas inversos. ¿Por qué? Porque. El juego en la física estadística es así como yo, naturaleza, te doy tu sistema, que son brújulas o bueno, espines. Y te doy a qué temperatura lo pones y te digo cómo van a interactuar. Y tú, persona que haces física estadística, me tienes que dar sus propiedades termodinámicas, que las calculas como, como veíamos con probabilidades y tal cual estadísticas. Eh, entonces, por ejemplo, yo quiero que me des cuál es su campo magnético promedio o cuáles son sus correlaciones entre, entre brújulas. Pero uno se puede preguntar el, el problema inverso, que es, si yo ahora medí la, por ejemplo, la magnetización de un sistema, yo puedo saber cómo es que estaban interactuando los espines o brújulas en este sistema, y así, tal cual, suena un poco igual, súper loco, pero resulta que uno puede aplicar estos métodos, por ejemplo, para, para estudiar conexiones entre, entre neuronas. Eh, un estudio que, que fue pionero en esto y que me gusta mucho, lo que hicieron fue analizar eh, retinas, bueno, neuronas en la retina de una salamandra perdón, no sé por qué usar una salamandra, pero los investigadores decidieron que era una buena idea utilizar retinas de salamandras y lo que hicieron fue eh, monitorear la actividad neuronal en las en las retinas de las salamandras a lo largo de eh, cierto tiempo y lo que veían es cuando se activaba una, cuando se activaban otras y sobre todo si se empezaban a activar simultáneamente. Después de, de medir cierto tiempo, lo que tenían era un promedio de activación de cada una de las neuronas y además las correlaciones que había entre ellas. Esto es, cuando dos neuronas se activaban al mismo tiempo o se desactivaban al mismo tiempo. Y entonces lo que dijeron es, bueno, ya que tenemos estos datos, ¿podemos saber cómo están conectadas las neuronas? Y para eso lo que hicieron fue recurrir a, a, a algunas técnicas de física estadística, en particular el principio de máxima entropía, que es una manera de, ¿cómo decirlo?, de, de, de hacer un modelo que sea lo más imparcial posible, o lo menos sesgado. Y lo que se encontraron es que con la información que ellos tenían, el modelo más imparcial era el modelo de Ising, ese que les conté las brújulitas para, que es la drosofila melanogánster de, de la física mm -hmm. estadística, resulta que ese modelito servía. Y lo que tenían que hacer era, con la información de, de la activación de las neuronas, entender cómo estaban interactuando, que en términos técnicos se dice eh, encontrar los acoplamientos entre los espines. Y resulta que lo pudieron hacer con herramientas de, un, con computacionales, que son métodos numéricos que, que se desarrollaron en física estadística, y lo que encontraron es que, si, bueno, yo decía, eh, te, tengo dos neuronas que están encendiéndose o activándose eh, simultáneamente, ¿Qué dirías? Ah, bueno, pues están conectadas, ¿no? Pero resulta que cuando uno hace el análisis de, de, de muchas neuronas, o bueno, de decenas de neuronas, que es lo que hicieron ellos, resulta que había varios casos donde no. Pasaba que, hagan de cuenta, tenía de nuevo tres neuronas, A, B y C. Y yo veía que la A y la B se encendían más o menos al mismo tiempo y se apagaban más o menos al mismo tiempo, pero no estaban acopladas entre sí. Lo que sucedía es que había una tercera neurona C que estaba acoplada a la A y a la B, y cuando la C se apagaba, la A y la B se prendían. Y cuando la C se prendía, la A y B se apagaban. Entonces era como una conexión a través de un intermediario. Pero eso no se podía ver directamente de, de los datos. Tenían que, que plantearlo en este modelo de física y estadística. ¿Y por qué usaron el modelo de Ising? Porque, el, la, porque en este caso las brújulitas, la, que apuntara hacia el norte, quería decir la neurona activada. Que apuntara hacia el sur, quería decir neurona desactivada. Entonces solo tenía dos orientaciones mi brújula que correspondían a los dos estados de las neuronas. Eh, entonces, con estas técnicas lo que hicieron fue reconstruir un modelo que no era trivial, pero era un modelo que más o menos servía para mapear cuál era la conectividad de las neuronas en las retinas. Eh, Como un sistema binario no sé. de cierta forma, ¿no? Como un ceros Exacto, y unos. Sí, pre precisamente, precisamente. De hecho, todo aquí es el sesgo de la, de la disciplina, porque sí, lo más fácil sería decir ceros y unos, pero... En el modelo de Ising decimos menos unos y unos, porque ves para arriba y para abajo, pero de hecho, tú tienes toda la razón, Pache, es más fácil decirlo como un modelo binario de ceros y unos.
2: Oye, pero esto que, que estás comentando a mí me suena muy particular y muy interesante en las aplicaciones que podría, que seguramente tienen, que es que si se puede transferir al entendimiento, por ejemplo, como lo comentabas, de estas neuronas de salamandra, y entienden de esta forma los parámetros dentro de las neuronas, entendiendo los parámetros como estos menos uno y uno 0 y el sistema binario, también se puede transferir a, al entendimiento de estos algoritmos de aprendizaje de máquina que a lo largo de esta última década han sido eh, muy criticados al ser sistemas de cajas negras en términos de que las neuronas, eh, la, las, las capas neuronales que utilizan este tipo de algoritmos, pues son... ¿Quién sabe qué está ocurriendo allá adentro y qué lleva a determinar eh, el resultado final? ¿Podrían dar luz a entender este tipo de, de algoritmos?
3: De hecho, esa es una excelente pregunta y es lo que los físicos que hacen estos después empezaron a preguntar eh, si podían entenderlo en estos sistemas más complicados de, de redes neuronales. Y resulta que, que es un sistema que se presta muy bien a utilizar los métodos de física estadística porque... Eh, cuando uno entrena una red neuronal, lo que está haciendo es minimizar una función de, de costo, que en este caso es el error. Yo quiero entrenar mi, mi red neuronal de manera que cometa el menor número de errores posibles respecto a las respuestas que yo también le estoy dando. Y resulta que cuando uno tiene una red neuronal complicada, eh, entender cuál va a ser la mejor manera de entrenar, o bueno, cuáles van a ser los parámetros que van a reducir los errores, es básicamente el mismo problema de encontrar el mínimo de una función de energía en, este, en esta superficie toda complicada, esta de los cascarones para casas de para huevos así, súper super irregular, súper super rugoso, es, es básicamente el mismo problema. Y precisamente hay muchos físicos que ahora están estudiando problemas de, de, de aprendizaje de máquinas, de redes neuronales, con las mismas técnicas, y se han encontrado, pues se han encontrado cosas muy, yo creo, bastante interesantes, tanto desde el punto de vista algorítmico, que, por ejemplo, existen transiciones de fase algorítmicas, tal cual, así como bajo estas condiciones, tu algoritmo o tu red neuronal no va a funcionar, pero si tú le das un poquito más de información o disminuyes un poquito el ruido de tus mediciones, entonces ya funciona muy bien, tal Entendiendo cual como si no una como transición de fase.
2: El algoritmo va a detectar si es un perro o un gato si le agregas tal o cual información, ¿no? de Por decirlo de forma burda.
3: No, no, de hecho está perfecto así. Si, si yo hice una red neuronal para distinguir entre perro y gato y solo le di 10 imágenes de perros y 10 de gatos, puede ser que no funcione. Pero cuando le ponga 15 y 15, entonces ya va a funcionar. Entonces, esta idea de saber cómo cuál es la información mínima que yo le tengo que dar a mi algoritmo o a mi red neuronal para que funcione, pues es súper importante, ¿no? Porque, pues para empezar, para que funcionen bien. Y en segunda, porque te da una idea de cómo es que está funcionando. porque como como bien decías, muchas veces funcionan como cajas negras, sabemos que funcionan muy bien, pero no sabemos por qué es que funcionan tan bien. Y esta, esta idea de entender la función de, de minimizar el error de las redes neuronales como un problema de, de minimización de, de energía de una superficie muy complicada, ha ayudado a, a, a entender un poco
2: cómo es que las redes neuronales funcionan tan bien. Wow, incluso podrían minimizar costos bastante considerables en términos de eh, computa eh, recursos computacionales que se utilizan.
3: Eso, eso estaría súper bien. Ahí, por desgracia, eh, todavía estamos un poquito lejos. Y de hecho, cada vez que uno se pone a estudiar eh, estas redes neuronales o estos problemas de optimización, el costo computacional es alto. Pero bueno, la idea es precisamente como dices: que ya que lo aprendamos y sepamos hacerlo bien, entonces sí, ya se reduzca el costo computacional.
2: Wow, de vidrios hasta aplicaciones en la biología, hasta inteligencia artificial o aprendizaje de máquina.
3: Sí, y bueno, de hecho hay, hay más, hay, digo, elegimos, bueno, elegí estas, pero hay unas de mercados financieros, que uno puede hacer el análisis termodinámico de mercados financieros y incluso y con el mismo modelo este de, 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 vidrios de, de vidrios de espino, del modelo de easing se puede hacer como un análisis de lo que sería la función de entropía para un sistema físico normal, lo que sería este análogo en, en mercados financieros, nos puede dar información de cuándo hay crisis, ya sea por hiperinflación o por colapso en bolsas de valores, sí, digamos que, que, que son herramientas que se han prestado para, para muchas cosas.
1: Uf, está, está verdaderamente buenísimo, Rafael. Además, o sea, eh... Qué bueno que te tenemos trabajando en eso, digamos, ¿no? Porque o sea, lo que nos cuenta es que es una, o sea, es una. Eh, es un campo de la física que como, como herramienta se puede aplicar en tantas cosas eh, y nos puede dar luz, ¿no? Sobre. Sobre un chorro de fenómenos que quizás sería muy difícil analizar de otro modo.
3: Y bueno, más bien lo bueno es que hay gente muy brillante trabajando en ella. Yo es que me quiera contar en, en ese grupo, pero la gente que que no solo es muy inteligente, también ha sido como muy creativa para ver cómo las sí, cosas sí. que ellos sabían se podían como aplicar o, o con modificaciones, por supuesto, pero que podían sí. servir para, para guiar el, el conocimiento en, los, en nuestros campos. La verdad es súper impresionante lo que hace la gente.
1: Sí, así como que ya una vez que te, que te hiciste los lentes de física y estadística, te los pones y empiezas a ver el mundo no con esos lentes. Sí, exacto, exacto. Está buenísimo. Está fantástico. hoy oh, Pues sí que nos has dado un gran panorama, Rafael, de, eh, este, de este campo y sus aplicaciones. Y pues nos dejas también muy intrigados de hacia dónde pueden seguir los avances en el futuro. Y de, pues quién sabe, o sea, eh, todo lo que se va a averiguar que, que, que se puede aplicar este, esta, esta rama. Y, y bueno... Que, que nosotros quedaremos ahí curiosos e intrigados, ¿no? A respecto de, de del poder que tiene esto que nos cuentas. Así es que, bueno, pues te agradecemos mucho por habernos contado de Física Estadística y sus aplicaciones. No,
3: muchísimas gracias a ustedes por, por
1: escucharlo.
0: <risa>
1: sí, buenísimo. Quedamos verdaderamente fascinados. Y hoy, antes de despedirnos de ti, Rafael, quisiéramos preguntarte si... ¿Alguna persona quisiera ponerse en contacto contigo, quizás seguir tu trabajo? ¿Tienes algún método de contacto? ¿Alguna red social que quieras dar o algún otro tipo de método?
3: Ah, claro. Eh, bueno, lo más eficiente es eh, por correo. Eh, mi correo es todavía el de la UNAM, es rafael.díaz.hr que eso es, digamos, las cosas que, que reviso cotidianamente. Estoy en, en, en Twitter y así, pero no soy tan activo, aunque, digamos, también me pueden encontrar. es mi es, Estoy como Rafael-DHR y en Facebook como Rafael Díaz HR. Ya saben, muy original con los nombres.
1: Perfecto, muy bien. Pues ahí lo tenemos. Una vez más, muchísimas gracias, Rafael Díaz, que estuviste con nosotros. Y bueno, también nosotros nos toca ahora despedirnos, amigos, eh, diciendo a quienes nos están escuchando que saben que también pueden enviarnos sus comentarios a nuestros métodos de contacto. ¿Cuáles son, Sof?
0: Estamos en Facebook como arroba historia cienciacionales en Twitter como arroba cienciacionales. En, mándenos un correo electrónico a historiascienciacionales arroba gmail punto com y también nos pueden encontrar en cualquiera de sus canales de streaming favoritos como historias cienciacionales y de manera personal también nos pueden encontrar creo que esta vez me toca empezar ya no sé con quién me toca empezar pero voy a empezar mm. contigo Vic ¿tú cómo
1: estás en Twitter? Yo estoy
2: como arroba Víctor Rogelio, ¿tú Yo estoy como arroba Pacheco VV
0: Tu Sof? Yo estoy como arroba Soflofu
1: Buenísimo y sepan que les agradecemos enormemente Que nos hayan escuchado Que cualquier comentario, reseña, estrellita Le agradecemos también mucho Y esperamos que les haya gustado Así Nos que... encontramos
2: la próxima emisión Así es Hasta pronto
0: Como cada sesión, nos gusta quedarnos al final para hacerles unas preguntas que al final parecen ser las más complicadas de todos los episodios, quién sabe por qué, pero muchas gracias, Rafael, por haber aceptado quedarte con nosotros.
3: No, gracias a, a ti y yo. A estas cosas siempre le entro con gusto.
0: Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la primera, que es de tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Este, Híjole, yo creo que cómo va uno... Como subiendo por estas capas de frustración que les contaba, tanto científicamente como personalmente, que uno hay como varios sistemas o modelos que uno tiene que ir entendiendo, y cómo va uno entendiendo poco a poco un sistema que ya por fin lo dominas y piensas que ya entendiste. Luego te topas con el que sigue y ves que no entendiste también, pero estudias ese segundo y como que vas aprendiendo un poco más, y así como que sí lo ve un poquito como una escalera, no realmente lineal, pero ahí va, más o menos, Ese, esa idea como dirá, aprendiendo estas cosas cada vez más complicadas, la verdad, ya sé que suena súper nerd, pero la verdad
1: sí me gusta mucho.
0: Nerd es lo que nos gusta a todos en, to en este podcast, entonces no te sientas excluido. Muy bien, ahora <risa> pasemos a la siguiente pregunta que es de tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay se suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Uy, este... Yo creo que, eh, bueno, en esto que les comentaba de, de, de vidrios, por ejemplo, hay una teoría nueva, más o menos, de menos de cinco años, o bueno, que terminaron en cierto sentido, o que pulieron hace cinco años, que es una teoría de campo medio, que funciona en dimensiones infinitas, sabemos que no va a funcionar en dimensiones finitas, pero... Yo creo que va a ser una teoría muy, muy útil para entender, para entender sistemas en dimensiones finitas. Y hay buenos indicios de que así es, solo que hace falta trabajar un rato. Yo creo que esa teoría es, es bastante prometedora. Pero debo admitir que estoy muy imparcial en ella porque es una teoría en la cual participa el grupo de investigación en el cual yo formo parte. Entonces la veo con demasiado cariño tal vez, pero creo que es una teoría muy prometedora.
0: No, pues si tú lo dices te creemos, Rafael. Pasemos a la siguiente pregunta, que es en tu área también de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Ay, pues a mí sí me gustaría tener como, como una teoría completa de estos de los de los vidrios, porque, bueno, no, no solo a mí, ¿no? A mucha gente. Uh -huh. eh, sí, sí me encantaría que, que se tuviera una teoría, si no absolutamente general, sí más, más desarrollada, porque. Ya van muchos años que, que la gente se pelea con esto. Y, y digo, por supuesto que hemos aprendido mucho, pero, pero también hemos visto que nos falta mucho por entender.
0: Como la vida misma. Ni hablar. Ándale, exacto. <risa> Rafael, si tuvieras una cantidad ilimitada o acceso a una cantidad ilimitada de recursos y el, recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Uy, yo sí montaría mi mi supercentro de investigación de física estadística y aplicaciones eh, O sea,
0: no un que laboratorio que fuera un centro de investigación
3: Sí, no, bueno, hablamos de recursos ilimitados No,
2: Entonces,
3: este... <risa> <risa> No y, y porque, porque precisamente hay muchas áreas que investigar de, un poquito de las que les conté pero hay, hay, hay muchos temas que se pueden hacer y se necesita tanto mucha gente que esté eh, viendo cómo resolver los problemas que hay, identificando nuevos problemas y, eh, y tratando de resolverlos prácticamente, no solo desde un punto de vista de ah, pues ya vi que esto se puede hacer así, así y asado, sino hay que hacer lo que nosotros decimos como experimentos numéricos, que son básicamente hacer simulaciones, y digo, si seguimos en este plan de que todo sea ilimitado, que sea eco-friendly, por favor, porque también estar corriendo simulaciones <risa> computacionales tiene un costo energético súper alto, entonces yo sí, mientras no tuviéramos solar, al menos, no, no me atrevería a hacerlo.
0: Ni hablar. Bueno, pues, es verdad eso que apuntas, que a veces se nos olvida que para poder hacer todos estos cálculos se necesitan muchas computadoras y mucha energía. Sí. Y ya para sí, terminar, Rafael, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Ándale, este... <risa> Bueno, ¿qué libro? Eh, yo creo que la novela gráfica de Watchmen que, que me gusta muchísimo y que cada vez que la, que la leo o que la ojeo como que le, le agarro más gusto como que hay más cosas que no había notado que, que siempre te dejan con... Por un lado no te hacen muy feliz por la, como el, la historia distópica pero por otro lado sí te, te hace pensar me gusta mucho este, ¿qué música? ay, yo creo que últimamente escucho mucho a Nancy Sinatra y me gusta mucho mm. pero yo creo que algo que, que me ha acompañado como más tiempo en mi vida, y que es un gusto de viejitos pero como me gusta, es Joan Manuel Serrat entonces, la discografía de Joan Manuel Serrat, yo creo que sí me, me podría acompañar la qué Objeto. ay, sí, es muy buena y ¿qué objeto? ay este no. depende si si, me, si es un objeto para salir de ahí, pues quizá una pistola de, de, de bengalas, ¿no? No me gustaría de más. Eh, sí. Y si no, pues, quizá algo para, para pasarla bien. Un, eh, un, ¿Cómo se llaman estos? Para, para snorkelear? un visor y un, un tubito de esos, algo Ajá. así. Como al menos estar snorkel. ahí un rato y pasarla bien. Ah, un snorkel, un snorkel, sí.
0: Qué padre. Oye, aprovechando que te tenemos del otro lado del charco en uno de los países más bellos de, de este planeta, ¿qué es lo que más disfrutas de Italia? Ah, sí.
3: Uy. Eh, la verdad es que a mí me gusta muchísimo la, la, las ciudades italianas, como la... cómo han ido incluyendo la, las construcciones históricas de, de muchos siglos por ejemplo, aquí donde estoy en Roma, pues sí, cosas desde la, el periodo de, del imperio o de la República romana, sobre todo el imperio, que han quedado como ruinas, pero que poco a poco han sido incorporadas a otros edificios. Es, es fascinante. Y además, entender un poco cómo eso ha estado, o sea, cómo eso también refleja las construcciones que hay, la, el juego que ha habido de poderes entre la iglesia y el poder, digamos, del Estado también es súper interesante. Pero por ejemplo, en otras ciudades como, como Florencia, que es una ciudad también eh, preciosa, y que puedes ver cómo la, el recimiento permea una parte de la ciudad, pero después caminas cuatro cuadras y te puedes encontrar cosas de otra, de otra época o incluso modernas, y, y como está como con cómo está todo amalgamado, yo creo que es lo mm. que más me gusta. Y, y pasa mucho en muchas ciudades.
0: Claro. Sí, sobre todo en estas ciudades que, como bien dijiste, no solamente tienen siglos de historia, sino que tienen... O sea, te puedes regresar miles de años atrás y, y es impresionante identificar estas cuestiones de cómo vivían y las historias que te cuentan los lugares, ¿no? Sí, y de hecho,
3: yo dije ciudades, pero también un poquito por menso porque los pueblitos también se nota mucho que... Cómo estaban como, como... Todavía se ve un estilo medieval, de un poco de fortaleza, de torres así, hechas con ladrillos como las que uno, se ve, una, uno, uno ve en películas, pero que todavía están en pie y que te hablan de, de ese pasado, de cómo ese pueblito era un, un lugar importante medieval, donde pues sí, como una fortaleza, pero que ahora, pues por supuesto ya no es una fortaleza pero cómo han utilizado estas mismas construcciones y esta estructura para hacer su vida cotidiana ahí, entonces a mí eso sí me parece súper pintoresco y muy bonito de Italia Sí
0: Buenísimo. Pues, Rafael, muchísimas gracias por haber aceptado quedarte al final a responder estas preguntas y en general por habernos acompañado en este episodio de Historias Cienciacionales.
3: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias. Rafael Díaz Hernández Rojas, eh, que ya está muy pronto a ser doctor por la Universidad de la Sapienza en Roma. Muchas gracias y gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Les agradecemos mucho. Adiós.